0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda, muy feliz de estar contigo hoy. Este es el último episodio de Hombre Muerto del 2021 y aprovecho para agradecerte por, por estar conectado conmigo en el contenido que publico, por compartirlo en tus redes, por, por motivarme a, a esforzarme por sacar contenido cada, cada semana y, y hacerlo cada vez mejor. Espero que, que así sea, espero que... Que disfrutes lo que, lo que oyes y lo que comparto y que sea de bendición a tu vida. Y hoy pues quiero continuar en la serie de Santiago. Estoy en el capítulo 1, verso 9. Y antes de entrar, quiero decirte lo importante que es para mí poder hacer esto, poder ir verso a verso en la palabra y, y hablar de ella, hablar de lo que hay ahí y lo que podemos aprender de ahí. Porque creo firmemente que... En la Biblia, en la palabra de Dios escrita, está el fundamento de nuestra vida, está el fundamento de nuestra fe. Y que cuanto más aprendamos a explorar y, y discernir lo que en ella está escrita, vamos a poder vivir más a la altura de lo que Cristo Jesús es y poder parecernos más a Él. Y, y son momentos importantes el poder ir a la Biblia y estudiarla. Y yo espero que el siguiente año lo podamos seguir haciendo juntos, no solo a través de Hombre Muerto, sino a través de Requiem Church y de, de las predicaciones, las enseñanzas que estaremos compartiendo ahí. Creo que viene un buen año, creo que en medio de todo, lo difícil que pueda ser, porque seguramente habrá dificultades, creo que será un año donde conoceremos más a Jesús, donde veremos su gloria y donde creceremos un poco más a la estatura de Cristo y esa es mi motivación hoy al, al dedicar este tiempo para abrir la Biblia contigo y aprender de quién es Jesús. Así que dispón tu corazón para lo que vamos a escuchar, ¿sale? Dice el verso 9 del capítulo 1, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Ok, ¿qué nos quiere decir este texto? Habla de dos tipos de personas, los pobres y los ricos. No de una manera simbólica, sino de una manera real, de una manera literal. Gente que tiene carencia económica y gente que tiene abundancia. Son dos personas que han sido alcanzadas por el Evangelio. Aquí dice creyentes pobres y creyentes ricos, ambos amados por Dios, ambos salvados por el Evangelio. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dice que el pobre en el evangelio es exaltado, pero que el rico en el evangelio es humillado. Ahora, tú, tú pensarás, ¿está haciendo Dios distinción de personas? ¿Tiene favoritismo Dios hacia los pobres y les da más su amor y más su favor, pero a los ricos los, los desprecia y los humilla y los hace a un lado? Eh, no, la verdad es que no. Si te fijas bien en este texto te vas a dar cuenta que Dios ama a los pobres y Dios ama a los ricos por igual. Y lo que busca el Evangelio no es hacer distinción de personas, sino ponernos a todos, ricos o pobres, ponernos a todos como iguales ante Jesús. Que no haya personas que, sea, que se crean o se sientan menos de lo que en verdad son en Jesús y que no haya personas que se sientan más de lo que en verdad son entonces, el Evangelio nos ubica en donde debemos ir, en dónde vamos, vamos a los pies de Jesús, ese es el mejor lugar. Solo que algunos no se sienten dignos de venir a Jesús, los pobres, por su carencia y por sufrir tanto menosprecio en este mundo. Así que el Evangelio viene y les dice, te amo, ven a mí tal y como estás, eres amado, valorado, aceptado, perdonado por mí. Y entonces... El pobre tiene la oportunidad, de, en esa exaltación que el evangelio le da, tiene la oportunidad de venir a los pies de Jesús y postrarse en adoración. Por otro lado, el rico se cree mucho, eso es lo que se entiende. El rico se siente protegido por sus riquezas, se siente de alguna forma valorado por sus logros y su trayectoria y cree que lo que tiene y lo que ha logrado es lo que lo define, como persona, así que el evangelio viene y le dice te amo y te he escogido y te he perdonado, arrepiéntete y ven a mí Y eso le da la oportunidad al rico de, de ser humillado por Jesús y de igual forma venir al mismo lugar al que vino el pobre A los pies de Jesús y convertirse en un adorador, ambos fueron ubicados por el evangelio a unos los exaltó, a otros los humilló, pero acabaron en el mismo lugar. Digamos que unos estaban demasiado hundidos y Dios los levantó y unos estaban demasiado exaltados y Dios los humilló, pero al final el resultado es el mismo Conviértete en un adorador a los pies de Jesús, alguien que reconoce que Jesús es su identidad y no su carencia económica o no su riqueza económica. Entonces el Evangelio es buena noticia para el pobre y para el rico porque Jesús, sin hacer distinción de personas, ama y salva a todos y les da un lugar de honor en su mesa. A ti que te sientes menos, Dios quiere ubicarte y hacerte saber que tu valor no radica en tus posesiones, sino en su amor. A ti que te crees mucho, Dios quiere ubicarte y hacerte saber que tu valor no radica en tus posesiones, sino en su amor. Es la misma medicina. El evangelio les dice a unos, eres amado en tu pobreza y a otros les dice, eres amado en tu riqueza. Porque esto no se trata de que Dios prefiera a los pobres y no ame tanto a los ricos. Como ejemplo podría mencionarte en este momento a el joven rico que dice la Biblia que cuando Jesús vio a este joven, lo amó y lo llamó a venir a él. También está Saqueo. Jesús se acercó a Saqueo en medio de la multitud y le dijo, Saqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y tú sabes que después Jesús salvó el alma de Saqueo. O está el mismo Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, al igual que, que saqueo, eran ricos, eran personas con un alto poder económico. Pero Jesús viene a Mateo con amor y gracia y le dice, sígueme. Jesús no, no hizo distinción de personas, Jesús amó a todos por igual. El asunto aquí entonces es que es la misma medicina de amor y gracia del Evangelio, pero es una medicina que tiene un efecto distinto, voy a decirlo así. Al pobre, la medicina del evangelio le sabe dulce. Al rico, yo diría que le sabe en un sentido amargo. Al pobre, la dulzura de un evangelio que te mira con amor y gracia en medio de su carencia lo exalta. Al rico, el amargo sabor de un evangelio que te tira al piso para derrumbar tu jactancia y humillarte. Pero, oh sorpresa... El resultado es el mismo para ambos. El Evangelio sana y salva a los dos. Y un ejemplo de salvación en personas ricas es el mismo Mateo. Dejó su comodidad, dejó su puesto y siguió a Jesús. Saqueo, devolvió lo que había robado porque él se había enriquecido de manera ilícita. Y cuando la salvación llegó a su vida, estuvo dispuesto a devolver lo que había robado aún al doble o al triple, entonces hay salvación en, en sus corazones. Sin embargo, el joven rico, tú ves en la Biblia que no quiso ser salvado. El joven rico eligió la seguridad que te ofrece el dinero por encima del llamado de Jesús a renunciar a todo. Así que sí, el evangelio es para todos y tanto el pobre como el rico necesitan responder a este evangelio. Un pobre necesita Dejar de hacerse la víctima del mundo y debe quitarse de encima el peso del menosprecio de la sociedad y, y, y poder reconocer, soy amado en Jesús y creer que Dios te ha puesto en un lugar de honor sin importar tu condición económica. Un rico necesita dejar de creer que tiene la vida resuelta y bajarse varios escalones y ser humillado hasta el piso para que aprenda a reconocer que sus riquezas no añaden valor a su vida sino el amor de Dios. Por eso Santiago les dice a ambos en este texto, siéntanse amados por Jesús, siéntanse orgullosos de lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Ey, ustedes pobres, siéntanse orgullosos de que Dios los ha exaltado. Ey, ustedes ricos, siéntanse orgullosos de que Dios los ha humillado. El mismo Evangelio, dos efectos diferentes... A unos exalta, a otros humilla, pero el Evangelio es bueno para ambos porque los ubica. Y aquí dice cómo humilla a los ricos, dice, se marchitarán tus logros. Así como la flor, dice, bajo el sol se seca, desaparece, dice, así se va a marchitar todo, todo tu, todos tus logros. ¿Y eso qué de bueno tiene? Dirás, bueno, así es como Jesús te salva del desastre de jactarte de ser alguien por las cosas que posees. ¿Y cómo exalta el Evangelio a los pobres? Pues les da una identidad segura en él, que está por encima de su condición en este mundo, para que su alegría, su sostén no sea el dinero, sino sea Jesús que los ha amado. El resultado final aquí es que el dinero debe dejar de ser lo que nos da identidad como personas, seas pobre o seas rico. El resultado final es que las posesiones o los logros no deben tener ya ningún peso en nuestra vida. Solo Jesús debe ser quien nos da verdadero valor, verdadera identidad, verdadero propósito. Solo Jesús puede determinar quién soy, no lo que logro ni lo que poseo. Mi valor consiste en que soy amado y valorado por un Dios que entregó todo de sí mismo para atraerme hacia Él. Y tanto el rico como el pobre deben entonces tener cuidado de abrazar este evangelio y de no poner su identidad en cosas que se desvanecen. Tu identidad no es tu pobreza. Tu identidad no es tu riqueza. Tu identidad es Jesús. Y con esto te dejo. Recuerda hoy que sin importar cuál es tu condición económica este día, en Jesús todos somos iguales. Recuerda hoy que no necesitas tener dinero para ser importante. Ya eres importante a los ojos de Dios. Recuerda también que si tienes mucho dinero, no eres tan importante. Lo que te da valor es la sangre de Jesús que ha perdonado tus pecados y te ha hecho hijo de Dios. No pongas tu identidad en el dinero que tienes... Y no luches por comprarte una identidad con el dinero que no tienes. Mejor descansa en la identidad que Jesús compró con su sangre y siéntete completo al saber que tienes un lugar de honor en la mesa de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Feliz año. Nos vemos en el siguiente episodio. Seguiremos en el libro de Santiago. No olvides visitar hombremuerto.com, en donde estoy subiendo también contenido por escrito. Y te veo la siguiente semana. Dios te bendiga.